0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, après Jean-Luc Mélenchon, le général de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, Marion Maréchal, François Ruffin, c'est David Lissnard, le maire de Cannes, que je reçois pour un entretien purement politique. Vous avez été réélu à Cannes l'année dernière avec un score historique, plus de 88% des voix dès le premier tour. Un record en juin dernier, vous avez lancé votre propre mouvement, que vous avez baptisé Une Nouvelle Énergie, et François Barouin vous a désigné comme son successeur idéal à la tête de l'Association des maires de France. Le vote aura lieu mi-novembre, au moment du congrès de l'AMF. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que vous incarnez une certaine modernité à droite, vous lui servez même de boîte à idées, et puis récolter 88% des suffrages au premier tour, ça laisse Pontois. C'est quoi votre secret Enfin du moins, est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez fait un score pareil
1: c'est un score qui, qui n'arrivera qu'une fois, hein. j'en je suis bien conscient. C'est dans un contexte particulier aussi, comme je l'avais répondu à un de vos confrères, j'ai été élu avec un score de Corée du Nord dans une ambiance de Corée du Sud, vous vous avez des combinaisons euh, les, dans les bureaux de vote, etc. Plus sérieusement, puis ce score a été quand même confirmé ensuite au départemental, dans une ville qui n'élisait jamais ses maires au premier tour. Hein, une ville qui est une, une ville, euh, Cannes, qui est très contrastée, très connue, c'est la ville française la, la plus connue au monde après Paris, mais une ville euh, qui, est, qui est une vraie mosaïque, un arlequin, une ville historique d'immigration port, mais aussi de villégiature fortunée, mmh. mais aussi euh, de diaspora politique, et qui est une ville provençale ancienne, française, <rire> donc, et, et, et avec des phénomènes de, de violence urbaine comme partout, euh, avec un taux de pauvreté, euh, je le répète souvent, pour un peu casser les clichés, euh, qui est de, de, de plus de 20%, là où la moyenne française est de 13,8, mmh. dans ces villes très contrastées. Et si, euh, pour mmh. l'instant en tout cas, euh, j'ai l'impression d'être en phase avec ma ville et c'est physique, vous savez, la politique surtout au plan local, et puis ça se retrouve dans, dans, le, les, élections, dans, dans les urnes. Euh, je pense d'abord que la politique que je mène avec mon équipe est plutôt bien, hein, c'est-à-dire qu'on est, on est bon sur nos fondamentaux, on, on investit, on modernise, on améliore, on embellit, on, on transmet, donc l'espace public est tenu, tout en baissant la dette et en pratiquant la sobriété fiscale, en ayant réorganisé les services, donc il y a un gros travail qui n'est pas une fin en soi de réorganisation, d'optimisation, mais dont la finalité est le, le bon service public. La, la deuxième raison, peut-être, mais je, 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 enfin, c'est très compliqué, parce que c'est faussement modeste que de commenter un, Vous voyez, c'est très compliqué. C'est, je, je, je pense, m'appliquer les règles que, que je donne aux autres. Euh, C'est-à-dire que euh, j'essaie d'être un maire proche, d'être à, à l'écoute, d'être dans la proximité, de prendre des décisions mais de ne pas tomber dans la familiarité et de ne pas tomber dans le clientélisme. Et, et, et alors au début, ça déconcerte. Hein. Les, les premiers mois de mon mandat, ils déconcertaient un peu. Euh, mais enfin, mais, mais d'être respecté, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à être respecté. Euh, et quand je dis moi, c'est l'équipe qui, qui m'entoure. Dans une ville, je répète, qui est une grande ville quand même, hein, qui il y a 2700 collaborateurs, etc. J'ai réduit la masse salariale. Il y a moins de, de collaborateurs, mais ça se passe bien avec les collaborateurs. Ça se passe bien avec les syndicats. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de, de coup à bande, il n'y a pas de cynisme. Et euh, si je décide une disposition réglementaire, je me l'appliquerai à moi ou à ma famille ou à mes amis. Mmh. Et, et je pense que ça, c'est très simple, en fait. Mais ça crée une confiance. Et que la confiance, elle alimente, ben, elle alimente le civisme et, et peut-être elle contribue aux bons résultats électoraux euh, pourvu que ça dure.
0: Vous avez cette image de quelqu'un de moderne, dans une famille politique qui n'est pas toujours considérée comme très moderne. Euh, c'est quoi être moderne en, en politique voilà. aujourd'hui, à votre avis Est-ce que la France a encore envie d'être moderne Alors, d'abord, moi, je ne revendique pas du tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est. Je ne revendique pas non plus d'être un
1: gars, si vous je, je... Non, mais voyez ce que j'ai. C'est quelque chose. Vous me le dites, on ne me le dit pas souvent d'ailleurs, hein, pas, pas toujours. Euh, moderne, ça, vous savez, la querelle des anciens et des modernes, c'est <rire> dans tous les domaines. Je ne me rends pas compte, alors, si c'est le cas. Et euh, j'essaie de ne pas être à la mode, en tout cas. – C'est une chose. Hein, – oui. Parce que la mode, c'est ce qui se démode, hein, comme oui. disait Cocteau. Euh, non, je, moi, j'ai l'impression d'être pragmatique. Je, je, vous voyez, vous m'interrogez sur la, la, pourquoi ça se passe bien pour l'instant dans ma ville, je suis toujours très prudent, parce que je ne mens pas sur qui je suis non plus. J'ai des idées, j'ai des convictions, je les affirme, mais en revanche, euh, quand je gère la ville, je me mets en adéquation avec mes idées, mais je respecte un projet de mandat et je ne cherche pas à, à adapter la réalité à mes idées. Mmh. qui est un travers, euh, mmh. parce qu'il y a soit ceux qui n'ont pas d'idées, il y en a beaucoup, soit ceux qui ont des idées, mais qui, qui deviennent idéologues. Mmh. Et euh, donc, moi, alors, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a de moderne ou pas. Je, je, vous, vous comprenez, ça, ça peut oui, être oui. dit que par un tiers ou un observateur, je, moi, je, je suis qui je suis, quoi. je ne sais pas si mes enfants me trouvent moderne, par exemple, <rire> vous voyez et, et et Je ne suis et... même pas sûr que ma mère ou mon père me trouvent moderne, j'en je, sais rien, en fait. Mais alors, ma deuxième question, est-ce que la France a encore envie d'être moderne <rire> euh, Pas sûr. Mmh. Voilà. Hélas. Euh, alors, la modernité, ce n'est pas une fin en soi. Parce que... Ça, comment qualifier la, la, la modernité Mais euh, Moi, je crois beaucoup à la transmission et, et de, je pense qu'il faut conserver ce qui est bien et puis changer ce qui est moins bien. Hein. Bon, mm -hmm. pardonnez-moi si ça ne répond pas aux ambitions intellectuelles de l'émission. C'est un peu ça casque. Un une, une vie moderne mais, mais, mais qui n'a pas rompu avec mais, son ah non, passé. Euh, mais, mais, mais si vous voulez, le, le, le passé est un... D'abord, éclaire le, le présent et l'avenir. Tocqueville et d'autres l'ont mmh. dit bien mieux que moi aujourd'hui et, et ensuite même si on raisonne en marché par exemple, en compétition hein, qui, est, qui est un travers parfois euh, le, les villes sont en les espaces sont en compétition les espaces publics moi il y a longtemps je le dis ça qu'il faut les éditorialiser il faut qu'il raconte qu'il y ait un récit dans une rue euh, par un mobilier urbain il ne faut pas uniformiser les choses et le fait d'être fidèle à, à une histoire à une tradition, et c'est un élément d'abord qui donne du sens, de la profondeur, de la verticalité, on en a besoin, beaucoup, on en manque, mais qui est aussi un élément de distinction, et la distinction, c'est un élément de compétitivité. Donc je ne vous oppose jamais, moi je suis un libéral, je ne vous oppose pas le marché et la fidélité à une tradition, etc. C'est plus complexe que d'opposer les deux, mais, 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 mais est-ce que la France a envie d'être moderne D'abord, la France, elle n'a pas d'envie. La France, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Euh, il y a une somme d'individus. Moi, j'espère qu'ils constituent un peuple. Là, je suis très, très, pour ça, je suis très, très, très soucieux des, de, 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 de l'héritage, justement, d'un renan euh, ou d'autre. Hein. Et qu'on ne soit pas qu'un agrégat de population qui défend les intérêts particuliers, qu'on soit un peuple, et qu'on soit capable de civisme, de recherche du bien commun. Euh, et, mais il est vrai que la question se pose. On voit bien que dans le débat politique... Euh, il est très facile de se faire applaudir. On dit souvent sur les peurs. Mmh. C'est vrai qu'on peut se faire applaudir sur les peurs, mais on, on peut aussi se faire applaudir sur la nostalgie. Mmh. C'est très doux, la nostalgie. Moi, je ne suis pas contre la nostalgie, je trouve que ça apporte de la poésie. Bien la no... mmh. mais, mais en revanche, ça ne fait pas un projet politique. Mmh. Euh, que De temps en temps, on dit, attention, euh, tout n'était pas si mauvais avant, mais il faut bien avoir l'esprit que tout n'est pas si mal maintenant et que finalement, on, on... quoi qu'on en dise, peut-être qu'il vaut mieux être jeune en 2021 que jeune en 1914, par exemple, au hasard.
0: Oui, ou même, même
1: plus récemment. Ou, ou plus récemment. Euh, qu'il vaut mieux affronter une pandémie avec des scientifiques aujourd'hui qu'il qu y a 200 ans ou au 15e siècle, euh, quand, quand la moitié d'un continent pouvait être ravagée en 5 ans par la peste. Donc, euh, la nostalgie est une, est, est une douce accoutumance. Il faut faire, il faut faire attention. C'est joli, c'est beau, c'est poétique. C est, c est, bon, il faut, mais c'est comme tout. Il faut pratiquer, mais pas trop. Et, et à votre question... C'est vrai qu'un président, moi, qui, qui m'a. Alors, ça ne fait, ça fait pas très moderne de dire ça, mais moi, qui me, que, que je relis, j'ai relu le, le nœud gordien plusieurs fois, c'est Pompidou. Et, et, et j'aimais cette. Même quand, quand je suis à Paris, j'aime les quartiers pompidoliens, mais euh, pas très loin d'ici d'ailleurs. Mais j'aime. Vous voyez, cette, cette capacité à parler à l'imparfait du subjonctif, euh, à, à écrire une magnifique anthologie de la poésie, à être, avoir les pieds sur terre dans, dans le Cantal mais aussi à faire enfin, l'industrialisation, l'électrification, à lancer le programme nucléaire euh, civil, qui est un, un des grands éléments euh, aujourd'hui de la compétitivité française qui, malheureusement, est, est bafouée. Et, et c'est ça, la, la vie, c'est... Des, des sociologues comme Anthony Guiden, etc., qui l'ont très bien théorisé dans les années 80, de mémoire, mais il faut être dans la continuité et dans l'innovation, il faut les deux. Et il y en a besoin, donc, ceux qui pensent que... On fait table rase du passé, ça se finit toujours mal. Ce sont toujours des dictateurs, ce n'est des... pas vrai. En fait. Il ne faut surtout pas faire table rase du passé. En revanche, il faut savoir un petit peu de temps en temps renverser
0: la table, ce qui n'est pas la même chose. J'ai l'impression que vous êtes euh, au centre de... – C'est rare qu'on dise que
1: je suis au centre, mais au, je Au centre je de la famille politique
0: de la droite, <rire> qui aujourd'hui me paraît tiraillée dans toutes les directions et dans des directions très opposées. Par exemple, entre le libéralisme et le protectionnisme, par exemple. La droite, elle est tiraillée aujourd'hui. Bah, le pays est tiraillé, la gauche aussi d'ailleurs. Oui, d'une autre, autre manière. D'une autre manière.
1: Hein. C'est vrai. Et, et après la gauche, la, la, la violence de l'affrontement, elle est plutôt entre une gauche laïque un peu et puis une gauche woke, euh, cancel culture, etc. Bon. Pour revenir à votre question, c'est une façon de réfléchir, hein, vous avez compris. Euh, D'abord, dans votre question, il y a deux mots en isme protectionnisme et, et, et libéralisme. Euh, – Méfiance, hein, c'est à le, aussi ça côté, moi j'ai été influencé par un libéral, qui était Jean-François Revel, un libéral de gauche en l'occurrence, mais qui disait toujours, l'idéologie c'est ce qui réfléchit à votre place. Mmh. Et l'idéologie c'est quand il y a un isme, c'est-à-dire quand l'idée devient un système de pensée un peu holistique et qui crée du fanatisme. Mmh. Hein c'est-à-dire que le fanatisme c'est ce qui s'impose à la réalité, c'est une croyance qui s'impose à la réalité, donc moi je crois toujours que la réalité doit s'imposer à la croyance mais qu'on a besoin de systèmes idéologiques on a besoin d'avoir une colonne vertébrale de pensée pour proposer des alternatives raisonnables et structurer une action cohérente et ramener des gens à vous pour vous soutenir et vous aider et, et, et donc entre le pragmatisme pur et dur qui n'a aucune existence et l'idéologie dure, il y a non pas un entre-deux mais, mais une sagesse d'action. Euh, la droite française aujourd'hui, je pense pour moi qu'elle est à l'épicentre, c'est pas moi qui suis se au centre, elle est à l'épicentre d'une réalité sociologique du pays et, et c'est ce que j'ai essayé d'écrire à mon niveau comme d'autres. Hein, il y a beaucoup de, de, de personnalités engagées qui, qui, qui produisent des choses formidables. Je pense à Jean-Louis Thierriot qui est un député qui, qui produit, un bel ami. On est d'accord ou pas avec eux. un, un retaillot enfin, qui sont des gens qui, qui produisent du contenu. Après, on est d'accord ou pas. Moi, je suis souvent d'accord, en l'occurrence, mais, mais voilà, Aubert réfléchit sur le, sur le, sur le, 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 le protectionnisme, et, et tant d'autres. Bon. Donc, il y a quand même, il y a, il y a un vrai travail qui, qui est produit. Et cette réalité sociologique du, du pays, euh, me, cette majorité sociologique ne rencontre pas de majorité politique. Et il me semble que, si nous savons, euh, la droite et le centre, apporter une offre qui correspond à ce que l'on est, à ce que l'on pratique, à ce que l'on vit, autour de trois axes, on... Ré, on, 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 on on rapproche la liberté qu'on retrouve dans le libéralisme, qui est la principale source de création. C'est pour ça que moi j'ai toujours aimé cette pensée libérale et, et, et qu'elle protège l'individu. Mais aussi la protection. Qui, 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 le protectionnisme, je m'en méfie, parce qu'il mm -hmm. renvoie à des lignes maginaux et ça n'a jamais fonctionné, quoi, ni en économie, ni à l'armée. En tout cas, ça fonctionne ponctuellement, mais à terme, ça ne fonctionne pas. Parce que ça entretient des défauts ou des carences. En revanche, il faut des protections. Ça s'appelle la réciprocité. Et on doit être en mesure de dire... Nous respectons des règles, nous appliquons des règles dans nos échanges et dans le commerce en France, des règles d'hygiène, des règles d'accessibilité, des règles environnementales. Nous n'accepterons plus des produits qui font du dumping sur ces critères-là. Ça s'appelle la réciprocité. Alors, est-ce que c'est est une protection Est-ce que c'est du protectionnisme C'est des débats un peu intellectuels. Mais on est à la convergence de trois choses. Un, le besoin de liberté on doit retrouver le goût de la liberté parce que c'est la force créatrice. Liberté individuelle au sein du Deux, ordre public. Ce besoin essentiel qui n'est qui pas contradictoire avec la liberté. Justement. Moi, je ne les oppose pas. Je ne dis jamais la, la, liberté, la, la sécurité est la première des libertés parce que cette phrase-là qu'on entend tout le temps, on peut justifier tous les despotismes et, et toutes les mesures liberticides. En revanche, l'ordre public dans un État de droit est une condition de, de la liberté. Et, et donc, un, liberté individuelle, deux ordres public, trois unités de la nation c'est-à-dire qu'on a besoin d'une spiritualité commune une spiritualité commune qui passe par l'instruction, la culture et de trouver cet équilibre entre singularité individuelle mais aussi et qui passe par une identité qui est multiple
0: et, et, et donc tout ça n'est pas antinomique ce n'est pas antinomique, mais c'est difficile. C'est pour ça que là où je disais, comme vous étiez au centre, de... c'était une façon, j'ai l'impression, que vous essayez justement de trouver le, le, le bon, le, là où il faut placer mais... le curseur entre des, entre des choses qui ne sont pas antinomiques, qui ne cohabitent pas forcément, qui ne cohabitent Et... Pas forcément Et facilement. Et au-delà de placer le curseur, d'affirmer des
1: mesures très simples. Comment concrètement on retrouve des libertés créatrices mmh. Comment on retrouve de l'ordre public Est-ce qu'il y a contradiction ou pas S'il y a contradiction, comment on l'orbite Comment on retrouve
0: de l'unité nationale euh, qui, qui ne soit pas une machine à broyer Justement, liberté. cette unité nationale là aussi me semble-t-il la droite est tiraillée euh, entre la liberté la liberté individuelle euh, qu'elle a toujours euh, caressée on va dire, et puis euh, l'identité, j'irais même jusqu'à dire l'égalité, parce qu'à partir d'un certain moment on est hanté aujourd'hui, la droite mais pas seulement la droite, vous avez raison elle est hantée euh, par euh, l'identité nationale, par euh, le séparatisme, par euh, le communautarisme, par mais... Euh, euh, par tout ça et qu'au fond ça commence à ressembler à un moment les valeurs de la République qu'on est tous censés partager alors que non, ce qu'on est obligé de respecter c'est la loi mais pas forcément les valeurs et, et donc on a l'impression qu'on ne voudrait plus voir qu'une tête alors, et c'est une question
1: euh, fondamentale vous touchez juste d'expérience de vie moi ce que je constate dans ma vie de père de famille mais dans ma vie de mère sans aussi. faire de mauvais jeu de mots de mère de ma ville et puis pas, et ensuite j'essaie de toujours me remettre en, en, en confrontation en tout cas de l'empirisme, ce que je constate, de l'inductif et puis du déductif, des choses que je peux lire par ailleurs, d'être toujours autodidacte, quoi. toujours de, 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 de progresser. C'est que, précisément, à force de, de ne plus chercher... De... Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Euh, on a eu, depuis 14-18, même avant, ça avait commencé sous les anarchistes en Russie, etc., mais ça a été catalysé, et puis il y a eu l'absurdité de 1418 de la boucherie, il y a eu l'absurdité absolue de la Shoah. Vous avez aimé 68 donc, une sorte de relativisme qui naît de, 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 de ces absurdités qui montre que le progrès technique n'est pas forcément un progrès moral. Et, et que, comme disait Rabelais, enfin, c'est l'humanisme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, bon, on n'a jamais fait mieux comme phrase. Et euh, donc, là-dessus, il y a eu une espèce de relativisme. Or, apprendre à relativiser, c'est une forme d'intelligence. Mais le relativisme, encore un moïsme consiste à dire que, j'utilise souvent cette formule, que tout se vaut. Hein, mais que si tout se vaut, rien ne vaut à la fin. Et le relativisme, il, il produit un nihilisme. Et ce nihilisme, en fait, vous le retrouvez dans le communautarisme. C'est-à-dire que quand, vous dites, quand on dit... Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tellement que la République, elle peut écraser les individualités. Ça a été le cas lorsqu'elle s'est faite contre les régions, contre... Euh, dans dans l'histoire de France, c'est très intéressant de, hein, de, de, de voir cela. Euh, la monarchie, d'abord, et ensuite la République qui a continué l'œuvre de, de la monarchie. Il y a un continuum, quoi, qu'en pense la révolutionnaire, <rire> entre la monarchie, les empires, etc. Et, euh, et donc, là-dessus, les individus, s'ils n'ont pas un, 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 un haut dénominateur commun qui s'appelle la nation, qui produit des règles communes, mais les règles, c'est comme dit Pierre Manon, cest les valeurs de la République, les règles républicaines, c'est un tuyau. On a besoin d'un contenu qui nous rassemble, qui nous réunit. Ce contenu qui doit transcender nos origines, notre condition sociale, notre éventuelle religion, euh, etc., notre sexe. Euh, c'est un substrat qui est fait de, de mode de vie, qui est fait de partage des grandes œuvres de l'esprit. C'est pour ça qu'avec Christophe Tardieu, on a écrit ce livre qui s'appelle « La culture nous sauvera », euh, qui est fait de, 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 de la raison critique, de, de mode de pensée commun. Ce n'est pas forcément une machine à broyer. Là aussi, il faut trouver le bon équilibre. Mais regardez, raisonnez par l'absurde, et, et je refini ma boucle. Quand vous me dites euh, euh, ça s'oppose à des groupes, etc., mais ces groupes-là, eux, nient l'individu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la nation et la République est venue protectrice de l'individu que l'universalisme républicain est protecteur de l'individu. Quand vous êtes dans un univers qui ne voit qu'un élément de votre identité, c'est-à-dire que vous n'êtes que blanc de plus de 50 ans, ou vous n'êtes que maghrébin, ou vous n'êtes que riche, ou vous n'êtes que femme, ça devient un essentialisme. Et que cet essentialisme-là, la meilleure façon de le contrer, c'est l'esprit républicain, c'est les valeurs qui sont anciennes de la France, qui ne sont pas que républicaines, c'est un substrat qui vient de la, de, la, de la logique grecque, du droit romain, de la, de la grande culture judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières. Le, il y a une, une, une permanence de la France et il y a cet universalisme républicain euh, qui n'est pas né pour rien en France et aux états unis d'ailleurs, mais, mais, mais notamment en France, qui, 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 et, et qui, s'il si est bien équilibré, permet d'avoir une unité mais de respecter l'unicité de chaque individu et de ne pas enfermer les individus dans des groupes sociaux qui sont souvent des groupes géographiques. C'est le problème aujourd'hui de l'immigration concentrée dans des quartiers et qui fait que les individus ont du mal à devenir français et ne se sentent pas français.
0: De même, j'ai l'impression que la droite est tiraillée entre... Le... Est-ce qu'elle doit défendre ceux qui ont réussi C'est une preuve d'intelligence d'être tiraillé. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas tiraillés du tout.
1: Hein, Est-ce
0: qu'elle doit défendre ceux qui réussissent les fameux 1%, ou est-ce qu'elle doit défendre, au contraire, les, les classes populaires et les classes moyennes elle doit, elle doit défendre la réussite, pas la même chose.
1: Et, et que cette réussite, elle doit être accessible, évidemment, aux classes populaires et aux classes moyennes. Je pense que le, le, la matrice de la liberté, c'est et d'ailleurs, vous avez introduit notre dialectique entre liberté et égalité, mais c'est la meilleure façon de, 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 de créer de la justice sociale. Or, pour moi, l'égalité est indissociable de la liberté. Mais l'égalitarisme est un des mots les plus -A un mal profond du pays. On pourrait vous parler du, du déclassement le plus grave, qui est le déclassement éducatif, qui pour moi est le fruit notamment de l'égalitarisme. Pourquoi? Parce que être libre, si vous n'êtes pas égaux en droit vous n'êtes pas vraiment libre, c'est-à-dire que c'est la ferme des animaux d'Orwell, c'est-à-dire que les hommes sont égaux, les animaux de la ferme sont égaux entre eux, mais certains ne sont plus que d'autres, ce qu'avait repris Coluche, hein. mm -hmm. et, et donc, donc l'égalité des droits, égalité juridique, et moi je vais un peu plus loin, l'égalité de chance, mm -hmm. euh, est une condition de la liberté, autrement des, vous êtes ramené à une inégalité de groupe qui fait qu'un autre groupe vous domine de facto et, et, et ad vitam aeternam. Donc l'égalité, donc, donc elle, elle, elle peut être composante de la liberté. En revanche, l'égalitarisme en arrive à... Alors, qui, qui a été cultivé par le, tout l'héritage de Bourdieu, etc., mais en arrive, à, à, par exemple, à la carte scolaire, qui fait que euh, les, 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 les personnes de, de, ces, de classe supérieure de CSP+, les, les enseignants, tous ceux qui connaissent les codes ils savent très bien où mettre leurs enfants, ils ne respectent pas la carte scolaire c'est très bien où mettre son enfant, soit un truc privé soit un machin, etc. Mais les personnes de classe modeste, populaire euh, elles, elles sont assignées à résidence donc au nom de l'égalité et, 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 on, 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 on renforce l'injustice et donc c'est pour ça que l'égalité est une notion très dangereuse parce qu'elle peut tourner à, elle peut être très vite totalitaire très vite. et d'ailleurs en France on est tellement pétri d'égalitarisme que ce que je vous dis par exemple, moi je pense que si on supprime la carte scolaire si on informe bien les familles et qu'on donne par exemple ce chèque éducation que Milton Friedman avait théorisé qui a été appliqué en Suède dans d'autres pays mmh. Par l'émulation, par la capacité des profs d'être libres, de choisir où ils vont enseigner, des directeurs d'établissements, de choisir qui ils recrutent, et des parents de choisir où ils mettent leurs enfants, à terme, on aura moins d'injustice, moins d'inéquité.
0: Alors que c'est exactement ce que les gens imagi imaginent, le contraire. Ce que je dis est
1: contre-intuitif, mmh. mais ça se vérifie dans plein d'exemples. Donc, ce que je, je, je crois, c'est qu'il me semble, après droite-gauche, tout ça, c'est bien de raisonner comme ça, parce que ça permet au moins d'avoir des dialectiques et puis d'avoir de la démocratie, finalement. Qu on a vu que quand on, pensait, quand on disait « je prends le meilleur de la gauche et de la droite », tous les autres deviennent des démagogues, il n'y a plus de démocratie. Hein, où est, on voit bien l'affaiblissement civique dans lequel on est en France. Mais euh, je, je pense que, moi, si je me suis, moi qui viens d'un milieu, je ne veux pas vous quand même, mais, mais pas pauvre, mais enfin, voilà, de, de parents artistes, sportifs, reconvertis dans le petit commerce, d'indépendants avec des périodes de croissance, hein, des périodes, puis des, de prospérité, puis des périodes de, 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 beaucoup plus dures. On nous apprend à être indépendants, mais je, 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 si je me sens de droite, parce que je, je, je crois à la France créatrice, je, je, veux, je veux être moi-même indépendant, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, et surtout que euh, la, je pense que la droite doit défendre l'égalité des chances. Chacun doit avoir ses chances. Or, aujourd'hui, ce système égalitariste, il, il, il nous assigne à résidence identitaire ou à déterminisme social. On pourrait le développer longuement. Et, et, et c'est en quoi je, je, je pense que la, la, le, un, un libéralisme intelligent peut être la meilleure source de progrès, y compris de progrès, pas de progressisme, de progrès. Pas la même chose.
0: Autre tiraillement entre l'Europe le, et l'indépendance nationale.
1: Hum.
0: Là aussi, on a l'impression qu'il y a des va-et-vient permanents.
1: Bien sûr, et, 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 et il va falloir à un moment donné faire le, un, un, un choix là-dessus, faire un choix. Euh, l'Europe est, un, est une source d'indépendance nationale et de puissance il faut raisonner en puissance on a besoin de raisonner en puissance la politique c'est ça hein. et, et si on ne raisonne pas en puissance on, on devient à un moment donné impuissant hein. donc, euh, euh, et, et donc l'Europe est un levier dans un monde multipolaire et où on a besoin de, dans certains domaines d'avoir une taille critique sur la recherche et développement sur euh, certaines filières industrielles sur le numérique qui pose des questions de liberté on a besoin d'associations européennes de coopération européenne et donc, et je, et je, moi, je pense qu'on a besoin d'une institution européenne, d'une Union européenne qui ritualise cela, qui donne des rendez-vous, qui stimule les coopérations. En revanche, on est devenu dans un système qui est supranational. Alors, moi, je suis pour l'international, je suis pour la coopération européenne, pas pour la supranationalité. Et, 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 et là-dessus, c'est en cela que l'Union européenne devra être réformée, à mon sens, pour que, euh, elle, et, et elle ne pourra l'être que si on part de projets. Dès que vous avez des projets, vous arrivez à faire des alliances. Et il est vrai que, alors souvent, c'est un peu une tarte à la crème, de dire, on doit faire un Airbus de ci, un Airbus de là, mais on a raison parce que Airbus ça a fonctionné. Voilà, c'est une magnifique euh, aventure européenne autour d'une finalité même. Et, et donc, entre la simple coopération internationale, euh, assez aléatoire, et, et euh, un machin bureaucratique, il y a, il y a la possibilité d'avoir une Union européenne qui, euh, autour de projets validés, y compris par référendum européen, pourquoi pas, mettent des moyens en commun, avec des objectifs communs, des évaluations communes. C est, c est, je pense que c'est une forme plus moderne de construire l'Europe. On est un peu au bout de, de ce système qui a été plébiscité jusqu'aux années 90
0: et qui, depuis, est, en mais, est rejeté. Euh, – Mais vous voulez dire qu'il faudrait le, la réformer, ça veut dire la démanteler en partie, parce qu'elle est partie bien, bien plus loin, l'Europe, aujourd'hui. – Disons la recadrer, pas la démanteler, la recadrer. Euh,
1: recadrer euh, le, le, le pouvoir de la Commission européenne. Euh, recadrer, re, regardez, on, on transpose des normes, la, la fabrication de la norme pose problème, il y a eu des progrès avec le traité de Lisbonne, mais ça ne va pas assez loin du tout, euh, mais euh, moi je l'ai vu dans un, dans un domaine, D'ailleurs, dans, dans le domaine de la directive SMA sur les, et sur le numérique, sur les services audiovisuels, euh, non seulement la France, parce qu'autrement on dit que c'est l'Europe le problème, mais c'est nous qui surtransposons, on est le pays d'Europe qui surtranspose le plus, donc le problème c'est souvent nous, et j'aime pas les boucs émissaires, moi, parce que ça cache souvent nos propres faiblesses. – Oui, on, pas de dire on a de l'Europe, ce n'est pas la faute
0: de l'Europe. – Il y a
1: une partie, de, de, de ces institutions sont au bout européennes, donc il va bien falloir les régénérer. Et les régénérer, ça ne peut être que dans le sens de, de projets communs et, et de renforts démocratiques. Mais euh, sur la, 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 la surtransposition, mais, mais on a aussi des textes qui, non seulement une fois qu'ils sont… Comment se fait-il que les textes de transposition doivent à nouveau être validés par des institutions européennes Enfin, il faut arrêter le délire, vous voyez et, et, et la difficulté, c'est que quand vous n'avez pas de finalité, clairement affirmée, quand vous n'avez pas de projet d'intérêt général, l'organe crée la fonction bureaucratique. Et, et je, je, je passe mon temps à, à, à dire des exemples là-dessus, mais... Euh, donc du coup, on s'intéresse aux détails. L'Europe, elle ne doit pas s'intéresser à tous les. Elle ne doit pas être une sorte. De... Elle doit pas reprendre les travers de l'État, de l'État en France, quoi, qui, qui, là aussi, a inversé la charge de la preuve et qui fait qu'il schématise tout, on prévoit tout. Je pourrais vous en parler.
0: On fait une pause. On va en reparler de la bureaucratie. On fait une Merci. pause. On se retrouve juste après. Et on retrouve David Lisnard, le maire de Cannes. Euh, David Lisnard, euh, le Covid, ça a changé quoi pour un politique tel que vous et pour la politique en France
1: Un, ça nous a ramené euh, à notre condition humaine, fragilité, et, et donc au rôle de la politique et du politique, comme toute crise violente. Euh, ce que l'on pensait être la règle, c'est-à-dire une sorte de paix et de sécurité, y compris sanitaire, on a compris que dans les cycles longs de l'histoire, c'était l'exception. Et que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de guerre, hélas, et, euh, et d'épidémie, hélas. Et que la politique, euh, on le sait depuis Hobbes, hein, euh, l'homme étant un loup pour l'homme, et si vous ajoutez des virus, ça fait deux fléaux, euh, a besoin de, le, le groupe a besoin de se protéger. Et, et c'est pour ça qu'a été inventée la politique, qui, 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 est, qui est le propre de l'espèce humaine avec la prière et la production artistique. Alors ça ne va encore pas faire plaisir aux antispécistes, mais on n'est pas une espèce animale comme les autres. Voilà. Et on produit des œuvres d'art, on fait de la prière, et ce qui n'enlève rien à la, à, la, à, la, à la sensibilité de l'animal, de la de la, de, de hein, évidemment. Je pas, Descartes avait tort là-dessus. Et, euh, et donc, euh, le Covid nous a ramenés euh, à cette réalité euh, que de la fragilité du groupe et la nécessité de protéger le groupe. Un. Deux. Euh, il a fallu trouver sur un, quelque chose que l'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas la létalité au début. Hein, Jusqu'au mois de mai-juin 2020, euh, on ne connaît pas bien la létalité. Euh, et, on sait que et, ça tu peux,
0: que ça se propage
1: euh, vite, mais ça, ça tu peux vite. Et ça tu peux, ça sature. Et, enfin, ça tu peux. Il y aurait plus de 120 000 morts. Enfin, je ne sais pas combien on en est, mais mm -hmm. c'est une notion relative, notamment pour ceux qui en sont victimes. Quoi. Mais euh, en tout cas. Euh, on, 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 ça, ça, ça nous ramène à cela, à, à cette fragilité, et puis là, il faut prendre des décisions, et il faut prendre des décisions sans avoir de certitude. Et, et donc, euh, il ne faut pas être manichéen, bon, moi, j'ai été, euh, au fur et à mesure, je, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été faites, alors aujourd'hui, on est dans une espèce d'euphorie, en ce moment, euh, bon, on reviendra à la réalité euh, au, au printemps ou à l'été prochain, quand on ne sera plus dans le « quoi qu'il en coûte », mais, euh, mais non, voilà, ça, ça, ça a montré aussi des travers français, ça a montré le délire bureaucratique. On va pas revenir là-dessus, hein, mais on a été... A posteriori, on n'était pas si mauvais. Enfin, on comparera la réalité des bilans et puis de ce que l'on a vécu. Où on était en train de se, sans arrêt de, de se faire des auto-attestations. On n'a jamais autant sorti nos chiens, nos clébards dans la rue parce qu'au moins on allait faire un tour. Enfin, et et ce n'était pas partout comme ça. C'était même une exception en France. Euh, on a fermé les librairies, mais on laissait les magasins de bricolage ouverts. Et tant mieux pour les magasins de bricolage. Mais pourquoi une librairie ouverte Je pas les... enfin,
0: on, a, on a fermé les plages.
1: On a, on a fermé les plages. Alors, au début, ça pouvait se comprendre. Dans un premier temps, c'est le premier confinement parce qu'on ne on, savait pas comment se passerait un confinement. Il fallait éviter les regroupements de personnes. Donc mais, mais on a su très vite que c'était une bêtise. Au début, il fallait le faire, et puis on a compris qu'on s'avait confiné. Mais de même qu'on nous... Je me suis.. Enfin, énervé, y compris que certains ministres, mais on nous disait de ne pas faire de sport dehors. Alors que, et, et moi, j'ai dit dans ma ville, si, allez faire du sport dehors, mais je ne pouvais pas appeler à la désobéissance civile. Mmh. Euh, et, et bon, et, et tout le reste, et tout le reste. L'interministériel pour autoriser les sapins de Noël. Et, et comme... Euh, parce qu'il a fallu, au lieu de revenir sur la bêtise bureaucratique qui consiste à dire qu'il y a des biens essentiels dans la vie... Or, c'est chaque individu qui sait ce qui est essentiel pour lui. Moi, le bricolage n'est pas essentiel dans ma vie et, et je suis admiratif du bricolage. Mais il y a d'autres trucs qui sont essentiels. Faire du sport, bon. Euh, on m'a de faire du sport, mais je pouvais. Mais je, sauf que je n'ai pas, pas la place, j'ai un appartement, je n'ai pas d'atelier pour bricoler. Voilà. Donc, qui, qui sont ces gens qui vous disent ce qui est essentiel ou pas dans votre vie enfin, C'est délirant, quoi. Euh, et, et, et donc, comme il y a eu les sapins de Noël, les marchands de sapins de Noël ont été plus efficaces que d'autres, ils ont réussi à montrer qu'il fallait vendre des sapins de Noël, ils avaient raison avant Noël, il a fallu donc. En France, ça s'est passé par une interministérielle avec un décret je crois, signé par 4 ou 5 ministres. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Donc, et, et ensuite, on voit quand même le mécanisme. Il, il faut, faut faire très attention. Je, 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 on avait besoin de se protéger. Euh, on, euh, on, moi, je, je pense que de façon circonstanciée, limitée, ce qu'on appelle le pass sanitaire, a été une façon de, de, de concilier l'efficacité face à la maladie et de, de, de retrouver une vie à peu près normale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'habituer à la prolongation de ce pass sanitaire. Je trouve ça absolument anormal de donner un pouvoir de prolonger de telles obligations, de telles restrictions, de même qu'on ne peut plus passer par un conseil de défense. Et, et même cette terminologie alors qu'au début c'est la guerre pour faire prendre conscience de la gravité mais enfin je crois qu'on est capable de prendre conscience sans qu'on nous dise c'est la guerre, hein. dans d'autres pays ils sont arrivés aussi bien que nous sans... et puis la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens c'est-à-dire qu'il y a un adversaire qui a une conscience un virus il n'a pas une conscience il est pas... on nous disait, j'ai entendu des ministres dire le virus est sournois c'est toujours ce on imagine planqué quelque part en train de bondir dessus comme s'il était doté d'une conscience non c'est un virus avec des critères scientifiques de contagiosité, de létalité etc. donc tout ce, 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 cette espèce de de, de personnalisation du, du, du mal, c'est de l'infantilisation. Ça, 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 ça énerve les gens, moi je pense, ça nous énerve, moi ça m'a énervé. Euh, ça, ça crée de, de la méfiance, ça crée de l'incivisme. Donc j'ai répondu à plusieurs points, mais il y a à la fois des tendances lourdes, historiques de, de l'humanité, mais c'est plus qu'historique, qui sont propres à l'humanité, les épidémies, la protection du groupe, la nécessité de se protéger. Euh, et puis d'un autre côté, il faut faire attention aux petits glissements euh, dans, on peut tout comprendre. On comprend parfaitement les restrictions de liberté, lorsqu'elles sont efficaces, circonstanciées, limitées. Faut faire attention à, à l'habitude, voilà, à l'habitude. Et je suis assez surpris parfois de voir soit on est dans le complotisme, dans, dans des trucs délirants. Euh, bon voilà, moi je, fais, je pense que bravo aux chercheurs qui ont inventé le vaccin. Je ne crois pas qu'il y ait un complot pour le virus. Enfin bon voilà. Et, et d'un autre côté, euh, de, 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 de s'habituer. Et, et ce qui m'a, ce qui me plaît pas. Alors là, je refais un peu de politique. Euh, plus circonstancié, là, pour le coup, mais gradué aussi dans le temps, C'est cette, cette, mais qu'on trouvait déjà avant le virus, cette espèce de, de discours de l'exécutif qui consiste à dire « Je suis le seul à être rationnel et tous les autres sont des extrémistes. » Or, on a le droit... Alors, il y a des extrémistes, il y a des dingues, il y a, il y a des complotistes fous, bon, mais, mais, mais il y a en face un conformisme très, très arrogant, quoi, très condescendant, en un seul mot, rassurez-vous. Et, 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 et donc, à un moment donné, on peut... Moi, je suis très pro-vaccination. On a vacciné plus que partout ailleurs à Cannes, et je l'ai revendiqué, et je continue de le faire. Euh, mais à un moment donné, je comprends qu'on qu se pose des questions, qu'on s'interroge. On a besoin de délibération. Aujourd'hui, on a le temps maintenant de, de créer des vrais débats. S'il si devait y avoir une prolongation du pass sanitaire, ça ne peut pas se faire par une loi qui donne un droit de tirage au gouvernement de le mettre ou de ne pas le
0: mettre. Ce n'est pas possible, à mes yeux. Je ne sais pas si ça répond à votre oui, question. – Oui, mais ça a posé la question de, de l'État, parce qu'à la fois, on, on s'est tournés tous naturellement vers l'État, euh, à la fois pour qu'il nous protège, comme vous l'avez dit, mais aussi économiquement, d'ailleurs, euh, que l'État intervienne, à partir du moment où il fermait tout, il fallait aussi qu'il fasse vivre les gens qui ne plus travailler et il l'a fait mais en même temps l'autorité de l'état nous a un peu fait peur euh, parce qu'il a pris de l'autorité à la fois parce qu'on était dans une, une forme de dictature sanitaire ce qu'on acceptait d'abord parce que c'était c'était euh, ça, était, ça ne serait était pas. une urgence sanitaire. Voilà. Un état d'urgence. Voilà, un état d'urgence qui, qui peut s'appeler. Quand même, on n'avait plus le droit de sortir de chez soi. Enfin, on ah, n'imaginait pas un fou. jour qu'on nous interdirait de sortir de chez soi. On n'imaginait pas qu'on aurait le couvre-feu pendant six mois. Ni qu'il y aurait tous les jours l'équivalent d'un crash aérien entre 600 et 700 morts tous les jours, pendant des jours et des jours, des semaines et des mois. Euh, C'était quelque chose de très particulier. Mais en même temps, l'État était particulièrement euh, inquiétant, arrogant, euh, ouais, bureaucratique. Alors... Euh, ah, mais euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a les deux faces de l'État. À la fois, on était content qu'il soit puissant, et cette puissance nous alors, fait peur. ça, mais ça envoie Là aussi, il y a
1: beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est normal qu'on se. Alors, on appelle ça l'État, mais vers la puissance publique, puisque ça a été inventé pour ça, pour protéger le groupe. Et, et, et que l'État a, a le monopole de la violence légitime, comme, comme l'a très nette dit Max Weber. Ensuite, le problème c'est que contrairement à ce que vous dites, il y a eu de l'autorité, mais pas toujours. Il y a eu aussi de l'autoritarisme et parfois un manque d'autorité. C'est-à-dire que moi j'ai vécu des, des situations dans certains secteurs géographiques où le confinement ne s'appliquait pas à tout le monde. Et où l'État était faible avec les forts et fort avec les faibles. Et ce qui est un travers très français. Euh... Alors, réellement, où euh, comme on n'a pas su faire de, de, de micro-isolement de personnes contaminées, on a fait des macro-mesures très pénalisantes pour le groupe.
0: Oui, parce qu'en France, on n'isole euh, pas euh, les malades. Euh, hein, euh,
1: peuvent... euh, voilà, je, et oui, ce qui était... Ce qui était enfin, moi, là-dessus, à un moment il faut, faut, faut oser casser des œufs pour faire une omelette, et je dis il fallait mieux isoler de façon un peu plus rigoureuse les, les malades, mais laisser plus de liberté pour, pour le groupe. Euh, je me suis opposé intellectuellement, mais après, je, je, vous savez, c'est la fameuse phrase d'Alain, hein, résistance et obéissance, on a les deux vertus du citoyen, c'est-à-dire qu'on résiste intellectuellement, on résiste intellectuellement, mais on obéit tant que c'est légitime, mais on a eu des moments où on s'est posé la question, moi je me suis posé la question, est-ce qu'on tombe pas dans l'illégitime complet mmh. Et ça se joue à quelques semaines peut-être, à hein, quelques jours. Et, euh, mais euh, là-dessus, là euh, le, 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 il y avait des quartiers où il n'y avait pas de confinement le soir, où il y avait des bandes entières dehors, quoi. et, et l'État ne regardait pas. Où on, où il y avait même des instruits, oh, euh, les premiers couvre-feux après confinement, ça va être l'été 2020, où on disait ne regardez pas trop. Quoi. Et nous, on envoyait la police municipale, mais ça dérangeait. Je voyais bien que ça dérangeait l'État. Donc on a dit aussi que ne pouvait pas imposer le, le confinement de la même manière à des, des gens qui
0: vivent dans des toutes petites surfaces. C'est pour, pour, pour
1: ça que je, moi, je leur disais qu'il faut ouvrir les espaces publics. Mais, mais si la règle soit elle doit s'appliquer. Parce qu'autrement, parce qu vous créez de l'injustice. Mmh. C'est un rapport de force. Et, et, et malheureusement, très souvent, c'est ce qui arrive en France. Donc, il y avait parfois un peu d'autoritarisme communicationnel. On montrait qu'on allait contrôler là, puis on fait venir la caravane médiatique. Puis à côté de ça, on voyait des situations qui étaient anormales. Donc, oui, c'est inquiétant tout ça. Mais, mais, mais comme vous l'avez dit, il y avait un crash d'avion par jour. Et, 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 et donc, c'est compli, compliqué. C'est compliqué pour les dirigeants. Le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui, en revanche, n'est pas normal, ça a été... Les, le fait d'apprendre cette espèce de centralisation, d'apprendre à la télé les mesures, y compris les ministres et les préfets apprenaient à la télévision, on aurait pu très bien élaborer les trucs avant de façon dans la confiance, d'avoir des décrets d'application qui sortaient après les dates d'application, sur des trucs aussi bêtes que l'ouverture des marchés, fermeture des marchés, mais enfin, il y a des vrais gens derrière qui vivent, eux, ça ne leur gagne pas. Et puis, ces restrictions infernales. C'est pour ça que moi, je ne dis pas que l'État n'a pas apporté des aides aux entreprises, il a compensé, il, il a indemnisé. C est, c est, il y avait eu un préjudice qu'on peut contester ou pas. Moi, je pense que dans un premier temps, je peux comprendre le premier confinement. Moi, les autres, beaucoup plus de mal. Il y avait tellement de dérogations. D'ailleurs, c'était de moins en moins des confinements. Et, et puis, ces couvre-feux étaient assez absurdes à la fin. À partir du moment où les restaurants étaient fermés, de faire un couvre-feu le soir, c'était pourquoi, pour quelle raison pourquoi je ne pouvais pas aller voir ma fille, pourquoi...
0: Enfin, euh, Donc... Euh, non, non, il y, y a eu de l'arbitraire et, 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 et je pense Mais que... Mais vous-même, en tant que maire, donc mmh. avec des responsabilités, mmh. des responsabilités importantes, vous en avez pris d'ailleurs, sur les masques, sur les vaccins, mmh. euh, vous avez eu des initiatives. Et à chaque fois, on est
1: Mais... sûr de concilier
0: protection et liberté. Voilà. Ça a toujours été l'articulation de mon propos. Voilà, est-ce que vous-même, vous vous êtes retrouvé face à des situations totalement inédites Est-ce que, avez... est que vous avez appris sur votre métier Parce que c'est un métier, maire. Vous apprenez toujours alors vous avez raison, d'abord c'est un métier, Il faut se... on vous
1: dit que ce n'est pas une profession, mais enfin ça nécessite de, de la professionnalisation. Et, mais comme à chaque crise, quand j'ai eu les inondations du 3 octobre 2015, un phénomène d'une violence inouïe en France, euh, en moins de deux heures de litres de, d'eau, enfin bon, qui tombait dessus, enfin c'était des... Il y a eu 20 morts dans, dans, le, dans le Oui, c'était un peu secteur. comme New York, euh,
0: on a vu des violences inouïes, une images, violence ça,
1: inouïe, un phénomène inouïe, et, et vous devez pr prendre des décisions tout de suite, c'est aussi ce qui vous rapproche de la population dire les, il faut être très sobre dans l'information, euh, il ne faut surtout pas faire le contraire de ce que faisait le gouvernement, il ne faut surtout pas faire de posture moralisante, il faut, faut être très sobre, très, très informatif, et puis ensuite prendre des décisions. Donc, bien sûr, on apprend. Oui, j'ai appris pendant cette période. D'abord, vous apprenez quand vous êtes confronté à la mort, parce qu'on n'est plus habitué à être confronté à la mort dans nos, dans nos sociétés. Et, et, et que ce soit pendant les inondations ou pendant cette période-là, vous êtes confronté à la mort, vous voyez partir des gens et vous accompagnez des familles. Mmh. Euh, et puis... Euh, euh, oui, puis bon, je veux pas. J'ai la, 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 la... eu la chance, moi j'ai la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi, et ce qui m'a aidé à prendre des décisions qui, je pense, n'étaient pas trop. Certaines étaient moins, plus ou moins bonnes, mais en tout cas, je, je, je peux assumer aujourd'hui, parce que j'avais aujourd'hui autour de moi des, des élus ou des fonctionnaires ou des agents de cabinet qui étaient remarquables, qui bossaient jour et nuit. Et ça m'a permis de voir à quel point ces équipes étaient d'un dévouement magnifique.
0: Et donc, l'homme euh... n'est pas un loup pour l'homme, finalement
1: ben, – Il est les deux, c'est le... les, les, les loups chassent en meute.
0: – L'homme euh, est un loup pour l'homme, la fameuse phrase de Hobbes, pour moi c'est vraiment une phrase de droite, et euh, qu'est-ce qui, est... Qu est qui fait que vous êtes de droite vous, vous le savez, pourquoi vous êtes de droite
1: ?– vous savez, euh, Tout ça c'est des notions, est-ce que ça veut dire encore Je, je pense qu'on a besoin de clivage civilisé, mmh. c'est-à-dire qu'autrement on n'a pas de démocratie, donc euh, on peut appeler ça conservateur, six... gauche-droite. en France on dit gauche-droite, pourquoi voilà. pas euh, – Moi, ma droite à moi, mais il y en a autant que de gens de droite, surtout les gens de droite, on est quand même assez, assez, pas loin des anards parfois, hein, ouais. surtout quelqu'un comme moi, mais euh, c'est, je vous dis, une droite de la… c'est cette dialectique liberté et responsabilité, pour moi c'est la matrice de tout, et donc d'abord d'essayer de faire sa vie soi-même, avant d'aller chercher les autres, d'abord d'essayer de faire -vie, sa vie, mais sa vie c'est l'affaire avec les autres, c'est aussi le bien commun, c'est le civisme, hein. Mais c'est d'abord, et c'est ce dont on a besoin en France aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de régler son problème soi-même, et puis ensuite, de, de le faire avec le groupe. Moi, je suis issu d'une famille où mes parents sont toujours de ce monde, autodidactes, des gens sont formidables, mais jamais ils ne seraient venus à l'idée d'aller voir un maire quand ils avaient un problème. Vous voyez, c est, c est... Donc, il y avait des moments très durs, et des moments moins durs, des moments faciles, des moments de prospérité, on a été dans le commerce, etc. Mais... Donc, pour moi, c'est ça, et, et puis c'est le sens d'une... D'avoir une espèce d'esthétique dans le tragique. Quoi, je pense que c'est peut-être ça, de droite. C'est une espèce de poésie, d'esthétique. De... Ah, c'est prétendu. Mais je ne sais pas si je l'applique à moi, mais d'élégance. De... C'est Cyrano de Bergerac. Il meurt, c'est triste, mais c'est beau. Quoi. Enfin, euh, je... Et il reste digne. Il y a le sens de l'honneur. Ben, voilà. Il y a plein de gens de gauche qui ont le sens de l'honneur. C'est esthétique. Donc est... Les trois mousquetaires, c'est de Les trois mousquetaires, mais complètement. Mais, mais, mais c'est magnifique, les trois mousquetaires. Puis ce sens de l'épopée, j'aimais bien discuter avec Denis Tillignac, qui malheureusement nous a quittés, mais qui avait écrit un très joli livre qui s'appelait Le retour D'Artagnan, oui. c'est ce qui me fait penser à... et le sens de l'esthétique dans l'épopée. Euh... Euh, on aime bien le collectif, mais quand, quand c'est pour marquer des buts au foot ou pour au rugby, pour le pack, quoi. Mais, mais quand on peut choisir... Si, moi, si vous me demandez d'arriver de, de, à l'heure, je risque d'être en retard. Si, si vous me demandez rien, je suis en avance. C'est ça aussi un petit peu l'esprit de droite. Et alors, et
0: alors, quelle différence y a-t-il avec ce qu'on bon... appelle l'extrême droite et, et, et C'est une extrême droite qui elle-même dit qu'elle est la droite. Elle n'est pas plus extrême droite. Je, je pense... Que ce soit Marion Maréchal que j'ai reçu. ici, ou Marine je, Le Pen, je, ou Eric Zemmour, ils ne vous diront jamais on est l'extrême droite. Ils vous disent on est la droite. Je,
1: je, 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 D'abord, on est toujours l'extrémiste de quelqu'un, parce que moi, il m'arrive maintenant de me faire... Qualifié de droite dure, j'ai eu récemment. Que je me, parfois, me, je me sens à gauche avec les gens de droite, et à droite avec les gens de gauche. Mais ça, c'est plus de contradiction. c'est pour la dialectique. Non, mais ce que je crois que la, la différence, c'est. Euh, c'est peut-être que. Le, 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 dans l'histoire, en tout cas, je ne sais pas théoriser chez, chez ces personnes-là qui, qui ont des qualités des défauts comme tout le monde, mais c'est le bouc émissaire. C'est-à-dire que moi, je, je, je pense que l'extrémisme a tendance, mais l'extrémisme de gauche aussi, à, 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 à nous extérioriser de notre responsabilité et à et, et avoir dans ce qui nous arrive toujours, une, en tout cas de négatif, une responsabilité extérieure. Alors ça peut arriver, hein. il y a des méchants, il y a des adversaires, il y a des, il y a des complots. Ce n'est pas parce qu'il y a des complotistes qu'il n'y a pas de complot. Et donc tout ça, tout, ça, tout ça est vrai. Mais euh, c'est de chercher forcément euh, une, 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 de, de nous exonérer de nos propres responsabilités. Euh, et et, et je, il me semble c'est un point commun de, de, de l'extrémisme et donc de tomber dans une flatterie dans une démagogie qui consiste à au bout d'un moment d'en faire un système et, et, et donc de désigner le, 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 de façon extrêmement simple monolithique le
0: mal c'est ce le... que vous reprochez aussi au mouvement woke ah, mais complètement D'avoir euh, érigé l'homme blanc euh, mais, en, en, en bouc émissaire. Mais c'est une catastrophe En même temps, il faut bien reconnaître que dans l'histoire, l'homme blanc était responsable d'un certain nombre de problèmes. Il en a parfois aussi trouvé la solution. Mais... Je ne suis absolument pas ce raisonnement. Non.
1: L'homme est responsable, en général. Donc l'homme blanc, l'homme noir, euh, l'homme jaune quoi. Enfin, mais, 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 mais regardez l'histoire de l'humanité et les sociétés... Euh, qui, à un moment donné, ont fait des révolutions euh, technologiques, euh, ont, ont, ont naturellement cherché à s'étendre, et, 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 et parfois avec des abominations, comme il y a eu des meurtres, des crimes, euh, des guerres, la colonisation qui a produit des crimes, etc. Mais ce n'est pas intrinsèque à l'homme blanc, Penser que c'est intrinsèque à l'homme blanc, c'est une forme de racisme. Mais c'est en ça que le racialisme, qui est qu'on qu qu met dans le woke, dans le wokisme, comme la cancel culture et, et toutes ces, ces, ces inepties dangereuses, avec des systèmes très très holistiques, très simples, très opérationnels, euh, totalitaires, hein, comme, comme tous les totalitarismes, comme l'islamisme, etc. Euh, désigne des boucs émissaires et, 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 et ne voit déjà rien que le mot racisé je trouve qu'il est raciste. C'est-à-dire qu'au nom de l'antiracisme, on, 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 on réinstaure la notion de race. Moi, j'appartiens à une génération où on, on, la race, c était, c était, euh, était, ça n'existait plus. Quoi. Enfin, je, euh, on oui, ne mais jugeait pas l'autre. Ça,
0: ça existe encore pour ceux qui ont bah, l'impression, à tort ou à raison, non, mais, de souffrir rien que, à cause de ce, la leur.
1: Rien que ce terme de... de, de mais il y a du racisme, et c'est abominable. C'est condamner quelqu'un, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Donc... Euh, il faut évidemment condamner le racisme. Il y a de la discrimination même, même si je n'aime pas le terme. C'est une réalité, il faut la condamner. C'est l'honneur de notre civilisation que d'avoir défini ce que c'était que le racisme et de et, et, et la, et la discrimination et d'en avoir fait même des circonstances aggravantes dans le code pénal. Il y a beaucoup de civilisations euh, où on ne se pose pas la question. Hein bon. Et euh, ces, ces WOC sont tellement euh, dans leur système qu'ils ont, avec le terme racisé, vous n'êtes pas racisé, vous. Moi, je ne suis pas racisé. Mais pourquoi moi je veux être racisé comme tout le monde si, si, si les autres sont racisés, je pense que... Je me distingue, mais en fait, je ne veux pas être racisé du tout. Et, et je ne vois pas l'autre comme... Mais Donc, vous pourriez l'être.
0: Certains homosexuels se a... considèrent
1: comme racisés. Mais, oui. mais, 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 mais tout cela n'a aucun sens dans le sens où on nie l'universalité de l'homme. Et c'est pour ça que le système français, l'universalisme républicain, indispose autant tous ces gens-là. C'est parce que... Euh, leur, leur, leur fonds de commerce, leur système, c'est justement, le mot important, c'est systémique. C'est-à-dire que vous imaginez ce totalitarisme. Vous n'êtes plus en mesure, moi ce que je dis là n'est même pas audible, parce que de toute façon je suis un homme blanc, et en plus j'ai plus de 50 piges. Donc c'est donc, donc, une forme de totalitarisme qui consiste à ne plus entendre l'argument de l'autre, mais à l'excommunier, et j'utilise le terme à dessein, parce qu'il qu est... C'est une forme de racisme absolu, Le racialisme est un racisme. Le wokisme est une, est une violence, et d'une violence inouïe, parce exclu du débat et de la capacité de produire de l'idée des individus de façon par entière. Donc il faudrait soit s'autoflageller, soit être un salaud. Mais je ne suis pas un salaud et je ne m'autoflagellerai pas d'être ce que je suis, ce qui n'empêche pas de regarder l'histoire avec lucidité et les meurtres commis par chacun avec lucidité. Les racialistes en arrivent à dire ou les walkistes, enfin, vous prenez le terme que vous voulez, que l'esclavage est une invention des Blancs, ce qui est totalement faux. Il y a eu de l'esclavage quasiment sous toutes les civilisations et dans toutes les couleurs de peau. Hein – et, et du colonialisme aussi. – et, et du colonialisme aussi. Donc c'est une, une hérésie historique et ça devient un, un fascisme, ça devient un totalitarisme. Et c'est en ça qu'on se retrouve beaucoup avec des gens de gauche qui pensent comme nous, enfin, ou, ou qui, 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 sont, qui, ont, qui sont pétris de, de, de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est-à-dire d'universalisme républicain. On ne peut pas accepter d'être enfermé de façon identitaire par ces gens, par le racialisme. C'est pas possible.
0: La, la grande différence, c'est que pendant longtemps l'antiracisme, euh, c'était quand on était antiraciste, on voulait que tout le monde soit les mêmes. Ouais. Euh, Aujourd'hui, cette mêmes forme d'antiracisme-là vous appelez le mouvement woke, euh, c'est que qu est, on un est anti racisme mais pour que tout le monde soit différent. Que... Le, le but n'est pas le même, au fond. C'est un régime de la diversité, mmh. sauf d'opinion, hein,
1: vous remarquez C'est-à-dire que la diversité, c'est bien, sauf la diversité des opinions, parce que ces gens-là n'acceptent absolument pas une contre-opinion, et c'est comme ça qu'ils en arrivent par la violence, pas que symbolique. D'ailleurs, déviation du terme de violence symbolique, mais pas que sur les symboles, pas que euh, moral, on va dire, pas que, à, 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 à empêcher des conférenciers de venir à l'université, à molester des gens. Euh, Philippe Rose, dans, dans, dans La Tâche, dans son roman Magnificateur, j'avais tout vu. Euh, donc, euh, non, non, non. La, la, mais, 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 mais quand je vois un, 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 un copain, un ami, un interlocuteur, je ne regarde pas s'il si est blanc, jaune ou noir. Ce n'est pas mon problème. C'est accessoire, vous voyez ce que je veux dire En revanche, si la est victime de racisme parce qu'il est noir, c'est scandaleux et on doit condamner l'acte raciste qui, qui, qui est une, une négation, de, de, justement, de, pour moi, du, du progrès de l'humanité. Justement, c'était ma question, est-ce que vous y croyez encore au progrès Je crois au progrès, mais je ne suis pas progressiste. Mmh. Grande différence. Euh, oui, je, je, crois que le, le, je, je, je pense que quand vous regardez la révolution euh, numérique, euh, le bouleversement des nanotechnologies... Le, 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 ce que l'ARN messager c'est peut-être une des plus grandes inventions de, de, sur une période de 30-40 ans et que ça va apporter évidemment des progrès puissants contre la maladie, des progrès pour la prospérité et que, euh, n'en déplaise au, 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 à tous les, les apocalyptiques là, qui font que nos gamins euh, sont malheureux d'être jeunes, Enfin, c'est délirant. quoi. Euh, je pense que dans 30-40 ans, il y aura des, des, des conditions de vie qui seront bien meilleures qu'aujourd'hui et, et, et que la, la famine aura à reculé, à condition qu'on ne soit pas régressif qu'on ne soit pas décroassionniste, je ne sais pas comment on dit. – Décroissant. – et, et de, voilà, Effondriste. – Effondriste. Et, 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 et qu'on qu n'oublie jamais que le progrès est porteur d'un gain potentiel pour l'humanité, mais aussi de dangers croissants, euh, euh, symétrique. C'est-à-dire que la révolution industrielle a, a apporté beaucoup, quoi qu'on en dise. Il y a moins de famines aujourd'hui, beaucoup moins de famines qu'avant. Il y a beaucoup moins de gens qui meurent de faim grâce au capitalisme, à la révolution industrielle, euh, etc. Mais que, parallèlement... Le, le machinisme et la révolution industrielle a aussi apporté la mort de masse, a apporté la grosse bertha en 1418, et puis les camps de concentration en 39-45. Et qu'aujourd'hui, la révolution numérique, le transhumanisme, euh, le, euh, le, la, la, la robotique sont porteurs d'immenses progrès potentiels, mais qu'ils sont aussi porteurs de, 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 et c'est là que l'homme de droite euh, vigilant ou pessimiste je ne sais pas ce que vous direz mais euh, s'exprime sont aussi porteurs d'aliénation symétrique et qu'on en revient toujours à, à la nécessité de réinventer de régénérer plutôt mmh. l'humanisme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc on doit progresser sur le plan philosophique, autant qu'on progresse sur le plan scientifique. Autrement, il y aura de... Voilà, regardez le système chinois et, et, et vous verrez ce que la, les technologies de reconnaissance faciale, ça peut apporter de la protection, ça peut apporter de l'aliénation.
0: Il nous reste une minute. Votre dernier livre, c'est La culture nous sauvera que vous avez écrit avec Christophe Tardieu qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous pensez vraiment que la culture nous sauvera parce qu'elle nous divise aussi c'est une exhortation. Ouais. Euh, c'est une espérance. Euh, L'espérance, c'est un risque à
1: courir. un hein. mm -hmm. homme de droite qui a dit ça. Bernanos. Enfin de droite. Bernanos. Mm -hmm. Et, euh, et euh, oui, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, dans une société fragmentée, éclatée, euh, jean Fourquet l'a très bien dit, hein, mm -hmm. c'est devenu presque un concept commun, l'archépélisation. Euh, le fait de, de dire qu'on qu soit riche ou pauvre, euh, que l'on soit d'origine bretonne ou provençale ou maghrébine ou capverdienne, on, a, on est dépositaire d'un patrimoine commun que l'on peut transmettre, que l'on doit transmettre et qui nous permet à la fois de nous, nous émanciper, on peut se faire un capital culturel qui nous émancipe individuellement, d'être libre et, et, on, et on a aussi une horizontalité, c'est-à-dire un bien commun, une, une cohésion sociale, une cohésion civilisationnelle. Donc, Je pense qu'on est face à un virage civilisationnel, à un danger civilisationnel, à un enjeu civilisationnel et que la culture entendue comme... La transmission des grandes œuvres de l'esprit et la production de grandes œuvres, parce que les grands, le patrimoine, c'est une création, c'est une ancienne création, et que tout n'est pas culture, contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant des années. Euh, et, et, et comme Anna Arendt, la enfin, savez, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, disait René Char dans les feuillets d'hypnose, et, et Anna Arendt, en, en, dans la crise de la culture, définit cette singularité de l'œuvre qui résiste à son auteur. Et, 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 qui, et qui est, une, qui est une, la création culturelle, c'est une rupture entre le passé et, et, et l'avenir, c'est le présent, mais c'est ce présent qui va devenir lui-même un élément de transmission du patrimoine. C'est génial, cette pensée, mais elle est, elle est complexe, et jusqu'à la mort, on peut la, la complexifier et tout. Et donc, euh, oui, la culture peut nous redonner de l'unité, de l'espérance, à la fois de la, de, des chances individuelles, c'est bon pour lutter pour l'égalité des chances, et aussi de l'unité civilisationnelle, on en a tellement besoin. Quoi. On est tellement fragmenté, tellement éclaté. Donc la culture seule ne nous sauvera pas. Il faut de la prospérité, mais c'est aussi une source de prospérité. Il faut de la prospérité économique, mais l'unité civilisationnelle plus l'ordre régalien, juste l'ordre juste, aurait dit Ségolène Royal à juste titre. Eh bien, c'est ce qui peut nous sauver.
0: Merci. Merci à vous d'être venu dans Interdit d'interdire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.